0: En Lenguaje Gol, escuchas Why Always Me
1: Bienvenidos a Why Always Me, un podcast dedicado a todo lo relacionado con el fútbol inglés. We conquered all of Europe. We never gonna stop from Paris and to Turkey we won the fucking lot ¿Cómo estás Gabriel? Bienvenido. Bryan, muy bien y bueno, vaya sorpresa nos
0: has dado el día de hoy con con cancioncita incluida.
1: Es que es que todo está insoportable hoy, Gabriel.
0: No me imagino que que vino el infumable Bryan.
1: Hoy hoy estoy puro red, tengo la camisa de Liverpool, todo, todo, hoy estoy modo Jürgen Klopp, mi ídolo.
0: Y cómo no, amigo, eh, sabemos que ocurrió un acontecimiento especial y por supuesto, por eso estamos haciendo el día de hoy este episodio, eh, para conmemorar lo que ha sido el título de
1: Liverpool. Parece absurdo decirlo, pero bienvenidos al episodio especial Liverpool campeón de Premier League, por fin por fin en mi vida celebré un título de liga y es del Liverpool y también todos los aficionados de este maravilloso club en el que juegan jugadores como Sadio Mané Mohamed Salah y lo dirige Jürgen Klopp que hace una rivalidad con el equipo de nuestro compañero Gabriel Pérez, pero de eso no vamos a hablar hoy o quizás sí más adelante de quién es el más grande de Inglaterra, no se sabe Ahora sí, la bienvenida como es. Yo soy Brian Márquez. ¿Y cómo estás tú, Gabriel?
0: No, todo muy bien, Brian. Eh, encantado de, bueno, como siempre, hacer un episodio más eh, de este humilde podcast. Eh, sabemos que lo disfrutamos bastante. Te iba a preguntar, ¿eso que, que mencionaste creó mucho picante ya? ¿No te parece?
1: Ese, hoy, el, hoy el episodio tiene que ser un poco picante, ¿eh? porque yo quiero, yo quiero que ese debate empiece hoy, empiece a, a realizarse hoy, a ver dónde termina.
0: Bueno, será muy interesante, pero dada la circunstancia, yo creo que el Liverpool va a tener muchas cosas a su favor, porque eh, son campeones actuales y gozan de un mejor momento. Pero igual creo que los argumentos para situar a mi equipo como el mejor están ahí. Pero la realidad, diría yo, es que los dos están como en el mismo lugar.
1: Sí, porque algo yo, yo digo algo, ¿no? Que también para para ya empezar a, a hablar en este episodio y eso, bueno, vamos a abrir con el, con este debate que mucha gente ya lo está hablando, por cierto, en Twitter, que el Liverpool ahora tiene 48 títulos de o sea, major trophies, que son como los títulos eh, ¿cómo, cómo decirlo, Gabriel? Sí,
0: como los más grandes. Exacto. Ya estaremos contando con las la 20 Community Shields que tiene United, por ejemplo. Exacto,
1: exactamente. Son como en, en realidad, como lo dice la traducción textualmente, es eh, los títulos mayores que son eh, eh, tomados en cuenta. El Liverpool ahora tiene 48, el Manchester United 45, pero hay que tomar en cuenta algo que yo siempre digo. Yo no sé si el Liverpool vaya a repetir lo que hizo el United con Alex, Alex Ferguson. De hecho, muy pocos equipos si es que ninguno que no sea el Manchester United tuvo una monarquía, una de de como un control total de lo, de lo que tuvo el, el United. El Liverpool sí es un equipazo ahorita, tiene jugadores que más o menos 8, 7 son lo mejor de su posición, pero no sé si no sé si iguale eso. El punto es que el Liverpool pues, en en los viejos tiempos era muy grande, cosechó muchos muchos títulos y el United lo alcanzó con la grandeza de Ferguson, yo creo que están en el mismo escalón Gabriel, yo no, yo no sé si uno es más grande que otro pero están ahí, ahí
0: Sí amigo, yo lo situaría en el mismo porque cada uno tiene tiene sus cosas a favor eh, por ejemplo el Liverpool le ha ido mucho mejor en Europa eh, sabemos que tiene más títulos de Champions League por ejemplo el United podríamos resaltar que el equipo eh, cuenta con, con al menos una réplica de todos los trofeos que han existido eh, importante o no. Sabemos que ya hay a UEFA que no se disputan y el United es uno de los que lo consiguió alzar.
1: Correcto, Gabriel. Sí, es uno de los de los récords eh, interesantes por parte del Manchester United. Pero bueno, ya eh, pasamos estos primeros cinco minutos donde ya canté eh, Ale, 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 no completa para no aturdir a mi querido amigo Gabriel. Eh, abrimos con este debate. <ríe> Vamos a empezar, Gabriel, por el allá el día... Un día de octubre del 2015, cuando Liverpool anuncia el fichaje que los iba a devolver a la grandeza que son, que fue el fichaje de jürgen Klopp como un nuevo entrenador.
0: Yo creo, Brian, que ese día, a pesar de las palabras alentadoras de Klopp, eh, muchos no creyeron en él. Hubo momentos difíciles, recuerdo yo, en donde el equipo parecía que no había evolucionado. Y ya luego... De una temporada más el Liverpool comenzó a tocar la puerta eh, llega la temporada United queda de, creo que ahí el Liverpool quedó de cuarto sí, ya una, para la próxima dio sí. la transición completa
1: sí, lo que pasa también Gabriel es que en el tiempo que Klopp llegó y, y Roger se fue y lo despidieron también habían rumores de Carlo Angelotti, entonces Claro, en esa época estaba el, 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 el ese ese debate que hasta hace unos dos años existía, que era el de que Klopp era un perdedor y que Ancelotti era eh, ganador de Champions, de cuántas ligas en cuántos países, que esto, que lo otro. Pero el Liverpool se decantó por Jurgen Klopp, un tipo que eh, sabe desarrollar proyectos en base a lo que le puedan dar y no a lo que, que sea, a lo, los caprichos. Y bueno, yo creo que su, sus primeras palabras en el club fueron... Eh, muy alentadora en el sentido de que dijo que había que cambiar de que, como lo dijo en inglés de, de de había que cambiar de doubters a believers o sea de, de dudosos de incrédulos a, a, a gente creyente a gente que a, a gente que, que creyera en el proyecto y pues mira lo que dijo fue real también también dijo una cosa que creo que fue la siguiente temporada que si en cuatro años no ganaba un título pues no me recuerdo si se iba del club o era que su idea era más o menos ganar un año, eh, un título cada año. Pero Klopp cumplió y la primera temporada, Gabriel, fue una demostración de que Klopp contó y que la plantilla era mala, porque era una plantilla muy floja. El tipo hizo cosas como llegar a la final de la Europa League o llegar a la final de la Copa de la Liga.
0: Sí, hablamos de que a pesar de todo Klopp hizo cosas importantes del inicio porque recordamos que la plantilla que él toma diría que estaba muy decaída. Había jugadores que realmente no tenían el nivel. Klopp, eh, sacando poco a poco, fue pues trayendo los jugadores que él quería y por el precio que, que podía que podía ofrecer. Sabemos que hasta no hace mucho fue que Liverpool empezó a gastar cantidades considerables, como en el fichaje de Van Kick, eh, ya sea Fabiño que igual lo considera una ganga,
1: de Alisson. pero...
0: Klopp se ha salido Sí, el de Alisson eh, se ha sabido adaptar a, a la economía del Liverpool, lo cual ha sido sumamente importante y creo que pocos entrenadores han podido conseguir esta adaptación increíble para conseguir los jugadores que Klopp sí pudo.
1: Yo creo, Gabriel, que la primera clave de Klopp y de Liverpool es cuando se va Hayner, Hayner, que era el antiguo director deportivo que era un inútil a decir verdad era un inepto era un tipo que viajaba viajaba a Ucrania a buscar a Yarmolenko, a ponte a a, Yarmo, a, a Yarmo Lanca, se llamaba Yarmolenko sí Yarmolenko Yarmo claro sí 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 me acuerdo que fue a buscar a Yarmolenko a Ucrania y regresó fichando a a, a Balotelli. o sea fue una cosa <ríe> que inentendible ...y quería fichar a Lois Remy... Era, ...era un poco... ...poco absurdo la verdad... ...el cambio total se da cuando entra Michael Edwards... ...que es el nuevo director deportivo de Liverpool... ...que es muy muy bueno la verdad... ...y ahí se forja... ...una, una conexión con Klopp... ...que muy pocos equipos... ...tienen una relación... ...de entrenador... ...y que la directiva le cumpla... Con. ...lo que pasa es que Klopp entiende... ...qué fichas es pedir... ...que no sean exagerados... ...y la directiva... Sabe que le tiene que dar eso si quiere generar logros deportivos también.
0: No, y los méritos están. Eh, llegó club, llega el cambio de director deportivo y los resultados comienzan a darse. Eh, se ve que se hace un buen trabajo. Cualquier franquicia ganadora o club eh, que quiera triunfar en el deporte debe entender que la administración del equipo es tan importante como el cuerpo técnico y los mismos jugadores.
1: Por cierto, me había equivocado. Por eso fue que dije Yarmolanka Es que Ayaneir fue a buscar a Conopleanca. ¿de acuerdo ese, de ese intento de fichaje. Me acuerdo de ese intento. De fichaje? sí. Claro, ya. claro. Él intentó fichar a Conopleanca y bueno, no se dio. La verdad es que bueno, se trajo a Markovic. La verdad es que poco tengo que comentar del serbio. Pero bueno, en sí, Gabriel, ese Yo, con, ese sí, con, ¿cómo, Gabriel?
0: Pensé que iba a tener una mejor trayectoria. Eh, Marcovich.
1: Yo también, yo también. Lo que pasa es que cuando llega a Liverpool, Rogers lo usa de carrilero y empieza a bajar el nivel, tiene un declive. Me parecía muy, muy buen prospecto. Pero el caso es que llega Klopp, cambia el director deportivo, y ya hay dos cambios fundamentales que se tienen que hablar. Porque lo de Michael Edwards es brutal. Porque, ¿qué es lo que pasa con Michael Edwards? No es que va y compra... Klopp te dice... Vamos a fichar a Mané y él lo ficha. No, 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 no. Es que él va, vende a Solanke, por poner un ejemplo, por 20, 10 millones.
0: 20 millones de libras.
1: 20 millones de libras. Cuidado. O mejor este ejemplo. Este ejemplo que es vital y es puntual también. Michael Edwards pone en venta a Kevin Stewart. Kevin Stewart que es un en un tipo que se la pasaba en la academia de Liverpool y tenía muy pocas oportunidades con Klopp, era muy malo, por cierto. Y lo cambia, Cabe Y lo cambia por Andy Robertson. O sea, el tipo es un as para vender, para traer dinero a las arcas del Liverpool si falta. Y es que Michael se agarra una piedra, te la venden en 10 millones y con esos 10 millones Klopp le dice, bueno, Club le dice, bueno, yo he visto que este jugador de este equipo descendido, porque también está esa política de fichar un, un jugador de un equipo de, de que desciende, y eh, me gustaría, y con esos 10 millones que vendió la piedra, compra 5 millones de Robertson, y ahora es el mejor lateralista del mundo. Ese, esa es la función de Edwards que yo de verdad admiro, la, la, la increíble ven, cómo vende los jugadores.
0: Eso siempre es muy apreciado en el director deportivo, ya que al ser en que normalmente se encarga de negociar, eh, los traspasos, imagínate tener semejante habilidad para detectar el talento, que sí puede ayudarte, traerlo por un precio módico, incluso menor que, que el del jugador que no te está sirviendo y lograste vender.
1: Totalmente, totalmente, Gabriel. Y, o sea, nada más con la venta de Ive, Jordan Ive y de Dominic Solanque por 15 y 20 millones respectivamente. O sea, pero es que te tienes que quedar loco para vender dos jugadores de ese nivel tan paupérrimo a ese precio Gabriel, o sea es ilógico la verdad es que el trabajo de Michael Edwards es para ponerle para darle su medalla de campeón de Premier porque se la merece y esa conexión entre director deportivo y entrenador es nuestra primera clave de por qué el Liverpool cosechó un proyecto tan increíble y ahora es campeón de Premier por fin Sí, por primera vez ya eh, estoy muy
0: de acuerdo en esa clave, creo que es el punto focal de del proyecto de Club en el Liverpool y solo queda aplaudir, porque si dos jugadores buenos o módicos pre, como también fue el de Joltino Winaldum.
1: Correcto. Correcto, Gabriel. Además que un, vamos a empezar con otra clave también. Oh, mane, mane. El, <ríe> el precio del fichaje de Sadio Mané, fue uno de los más cuestionados en toda Inglaterra. Y Sadio Mané inició el proyecto de que quería Jurgen Klopp y ahora lo finaliza con... O sea, no lo finaliza, pero le pone sello con esta premia y fue una locura lo de Sadio Mané, porque él es el que, el primero que viene de afuera que confía en el proyecto.
0: El primero del Victory, ¿no? Eh, Sadio incluso fue un jugador que se disputaron el United y el Liverpool. Y él termina escogiendo el proyecto de Klopp.
1: Correcto, porque tú mencionas lo del Big Three, A Firmino se lo trajo Rodgers. Pero yo digo, el primero que confía en el proyecto de Klopp, de Klopp, de Exacto. afuera, es Mané. Y vale la pena decir eso del United, Gabriel. Porque el United en ese momento estaba mucho mejor que el Liverpool. Estaba en Champions. Estaba con fichajes como Depay, como ese de Stiger, que en ese momento eran buenos fichajes que no sé Di María, por ejemplo, y en ese entonces Mané dijo, no, mira, a mí me habló mejor club y yo creo que este tipo tiene todas las bases para hacer un gran proyecto. Ese mismo año, Mané fue el goleador del equipo, estuvo un nivelazo, y los clasificó a Champions.
0: Él entendió que, que el proyecto de, de United, como sabemos, no tenía ni pies ni pieza, eh que solo hay jugadores portátiles, y bueno, ya sabemos cómo terminó acabando todo eso. Ahora que, que mencionaste lo de Firmino, sí es cierto, eh... Me dolió bastante cuando lo sacan de Hoffenheim. Como sabes, sigo el equipo y fue un jugador muy bueno que, que ya, ya no iba a estar ahí.
1: Y de hecho, Jürgen, eh, Firmino marca su primer gol con el Liverpool con Jürgen Kropp en una exhibición que tienen frente al Manchester City. No sé si recordarás. Ganan 4-1 en el Etihad Stadium. Y me acuerdo porque Martin Skrtel marca un golazo en el último gol. Es de Martin Skrtel que es una media volea increíble, Gabriel. No sé si recordarás ese partido. Está
0: ah, bien. Sí, ese fue un partidazo, sí lo lo recuerdo, eh, por flashback, pero pero sí, cómo olvidarse ese partido tan épico.
1: Yo creo que ese fue el primer partido también donde se se, se mostró lo que quería jugar club ¿no? Ese heavy metal fútbol, como lo llaman en Inglaterra, que es a lo que juega club que de hecho en estos días leí, y creo que fue hoy mismo de hecho, leí un tweet que decía que el equipo de Jurgen Klopp, si fuera música cuando juega, serían los Rolling Stones. Y yo creo que la comparación está perfectamente tirada, Gabriel, porque es puro rock lo que hace el equipo de Klopp. Y ese día, frente al City, marcarle cuatro goles de visitante, y sobre todo el primer gol, que es un autogol de Eliakim Mangalá, pero hay una combinación entre Firmino, Coutinho y Emre Chan, que ese yo creo que fue el día donde los aficionados empezaron a decir, ojo, que las cosas pueden ir a bien. Ojo, mira lo que está armando el alemán.
0: Eh, esa pudo haber sido la frase yo creo que, que fue un buen punto de apoyo para lo que se podía esperar eh, lo que podía crear club porque yo recuerdo que en ese equipo cuando él lo toma tenían muy buenos partidos en ocasiones, pero había en otros como que el equipo se desentendía algunos jugadores eh, cometían errores por, por su nivel porque estamos de acuerdo en que había jugadores que no estaban de Liverpool, de lo que exige esa camiseta y de lo que exigía el club en este momento.
1: Alberto Moreno. Entonces,
0: ¿sabes? sí, por ejemplo, el eh, club viendo eso, fue dándole más regularidad, que era lo que le hacía falta, y bueno, ya con el pasado de dos años podemos ver el resultado.
1: Y es que, eh, o sea, la primera alineación de Jürgen Klopp, tú la ves y tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Gabriel? Creo que la recuerdo. Estaba Klein por derecha, por cierto. Estaba Klein por derecha, estaba Moreno por izquierda. Lo que no me recuerdo muy bien son los centrales, creo que fue Saco y Scarter, de hecho. Creo que era Saco y Scarter, Gabriel.
0: Sí, debieron ser ellos dos. También tengo ese recuerdo.
1: Lo que sí recuerdo claramente, Gabriel, es la delantera. Felipe Coutinho, Diego Corigi y Adam Lalada. Toma.
0: Imagínate, bueno. Origen de hoy sigue ahí, y igual que la lana, aunque sabemos que el inglés está a punto.
1: Sí, pero te dice te dice que Klopp, o sea, con una plantilla, con sacó y escartel de centrales, Moreno, lateral izquierdo, Klein en el derecho, que Klein me gustaba, de hecho, Klein sí sí era lo único bueno, Niñolet en el arco, Klein, por Dios. Klein,
0: que bueno, lastimos, lastimosamente nos quedó de ver.
1: Yo no sé, Gabriel, si tanto Klein nos deja de ver con Klopp, si no es que se lesiona y aparece el fenómeno que es Alexander Arnold, Gabriel. O sea, es es una locura.
0: Sí, pero eh, en, ese, en ese entonces, eh, que fue cuando también se rompió Show, eh estaba llamando a mirar la básicamente. Y ya luego, como bien mencionas, ocurrió la lesión, eh, aparece el tren... Liverpool, y bueno, adiós, Luz, que te apagaste.
1: Sí, Gabriel, y, y nos está, estamos ideando un poco de la clave que es Mané, que fue el primero que confió en el proyecto. Y si hay que decir algo aquí, ese mercado fue muy, muy bueno, porque ese mercado también llega Georgino Vainaldum, que es un nombre muy, muy importante para la lista.
0: Llega de un descendido Newcastle, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor jugando de media punta.
0: Sí, eh, recuerdo yo. Eh, bueno, lo de Mané, para concretarlo, eh, eh, pocos jugadores pueden aportarte el desgaste, la velocidad, el sacrificio, la entrega y pasión que, que te da Sadio Mané. O bueno, Sadico Mané, como me gusta decirle.
1: <risa> sí, y ojo. No estamos diciendo que sea un sádico llorador, es que en Venezuela, hay que no, explicarlo, no. hay que explicarlo.
0: Sí, por favor.
1: En Venezuela se le dice sádico, sádico a un, bueno. a un jugador muy bueno, a una persona que es muy buena en la cancha, así que cuidado por ahí, cuidado por ahí. A, a, un, a, sí. ¿Cómo, Gabriel, a un jugador que
0: rosa en la excelencia.
1: Correcto, correcto. O sí, sí, o no, simplemente se le dice sádicos y ya.
0: Sádicos, sí, también también es válido.
1: Ese primer mercado fue la clave también esa temporada porque Jürgen Klopp consiguió concretarse ese 4-3-3, ese heavy metal fútbol que ya sabíamos que pintaba para algo bueno, Sadio Mané enchufadísimo, Firmino, Coutinho, y la siguiente temporada Gabriel es nuestra tercera clave que es la llegada de Trent Alexander-Arnold al primer equipo. Ojo con esto de Alex Oxley chamberlain y Ojo con eso. y en el mercado invernal Virgil Van Dyke esa
0: esa es la estampilla que que terminó de solidificar el proyecto eh, Van Dyke le dio otra cara defensivamente hablando al equipo y a raíz de eso el, el Liverpool comienza a jugar con más dominio de balón, eh, saben que están mucho más seguros atrás y sus ataques comienzan a ser más potentes. Yo creo que revolucionó completamente lo, lo que fue el equipo.
1: Y ojo, ojo, que me perdí un poquito, hay otros dos fichajes. Y yo lo, yo no lo quiero llamar fichaje a este, porque prácticamente fue un fichaje para Lier. La ida de Coutinho da paso a la llegada de Van Dyke y también Klopp se no, no me gusta decir que se deshace, pero sí deja de tener un jugador que no le encajaba muy bien en ese 4-3-3, que estaba Mané, sí. y estaba un señor que ahora es leyenda de Liverpool que se llama Mohamed Salah.
0: Sí, la verdad es que la venta de Coutinho fue genial, eh, le da posibilidad económica a Liverpool de, de poder ingresar a, a bestias, eh, de tener solvencia en la ARC y. Creo que fue tan perfecta. Eh, no quería que se fuera leño. Eh, lo mejor que le pudo pasar a Liverpool.
1: Totalmente, Gabriel. Y es que yo recuerdo que Klopp fue tan insistente con Van Dijk. Me acuerdo de que en ese mismo mercado, pero el de enero. Esa misma temporada, pero en el mercado de enero, Gabriel Virgil van Dijk hasta dio un transfer request. El Southampton no quiso que se fuera. Klopp no quería que, que Michael Edwards le diera más opciones, sino intentar eh, terminar ese tema este, por ese mercado e intentar en el siguiente mercado ir otra vez por Virgin van Dyke hasta que por fin el Southampton acepta y cuando llega el holandés primero que marca gol en su debut que fue en FA Cup defendió tremendo contra el Everton y la cosa es que le da una cara al equipo que no había visto antes Klopp porque si algo tenía que mejorar Klopp era esa saga central y llegó el hombre que iba a solidificar todo.
0: Sí, fue increíble. Como te dije, revoluciona la pilla. Eh, le da otro aire competitivo. La vuelve mucho más fuerte defensivamente. Lo cual también termina repercutiendo en la posesión del balón. Y posteriormente en el Liverpool. Eh, lo de Van Dijk fue increíble. Qué bueno eh, que Klopp pudo insistir. te se dio. Eh, creemos que era muy bueno lo que se con el inglés. Porque en el Southampton siempre jugaba muy bien. Pero yo creo que el se imaginó que de verdad eh, iba a ser esto. Claro, nadie aparte de Klopp, porque es el que termina pagando la bajada millones de libras.
1: Y Gabriel, diste la clave, porque hay gente que piensa que Virgil van Dijk era un jugador del montón en el Southampton, y no, no es así. Virgil van Dijk para mí en ese momento, para mí en ese momento era o el segundo mejor central de Inglaterra o el primero de Inglaterra y de los mejores del mundo ya, porque lo buscaba el Chelsea, lo buscaba el City, lo buscaba el Liverpool, era un jugador buscado por los grandes, escogió otra vez el proyecto de Club, confía otra vez en este proyecto, y ahí está, el mejor central del mundo. Otra cosa que también hay que decir, la venta de Coutinho da paso a que el Big Tree, el Front Tree, como le quieran decir, destaque como le dé la gana y en todas las titularidades que quiera, porque Mané, Firmino y Salah desde ese momento, irreemplazables del once, Gabriel.
0: Sí, la verdad, eh, creo que lo he conversado contigo, eh, sí con varios amigos, no estoy muy seguro si lo hablé contigo, pero el año anterior, más que todo, le reclamaba a Klopp, eh, yo claro, como fanático del fútbol inglés, que hacía pocas rotaciones a, a su frente de ataque sí, señor. y eso podía generarle un excesivo al equipo y tal vez alguna lesión claro no fue así a excepción de Firmino que bueno ya recordarás que terminó jugando Divock Origi por ejemplo en Champions y no lo hizo nada mal
1: correcto pero no 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 te apresures porque todavía falta para hablar de ese ese dios <ríe> que se llama Divock Okot Origi pero ya va vamos a darle vamos a ver un momentico yo quería comentar algo también, que es que a día de hoy eh, las lesiones siguen afectando a Liverpool, porque también es un equipo que necesita mucho de físico para jugar como juegan, en ese fútbol tan energético, tan tan activo, tan buscando siempre el gol, buscando siempre atacar al defensor. Y hay un jugador de ese front three que muy pocas veces se lesiona y es Firmino. Y de hecho se termina lesionando lo que estabas comentando, que era en la Champions. Pero primero hay que comentar la increíble primera Champions que tiene Klopp en el Liverpool, Gabriel. O sea, el nivel de esa Champions fue absurdo. Ese mediocampo, Ginny Henderson Milner, que a veces entraba a Oxley Chamberlain, que dio eh, un partidazo entre el Manchester City, los tenía de hijos, de hijos al City, Gabriel. Y esa Champions del Front sí. y de, de ese mediocampo y de, de, de todo Liverpool fue absurdo, absurdo.
0: Sí, la verdad, hicieron es que una competición muy buena. Eh, lamentablemente tuvo otro desenlace, por lo que ya conocemos, pero ahí fue cuando el equipo se comenzó a ver eh, sólido. Se comenzaba a ver que, que había algo entre manos muy grande que el Lille ya había vuelto prácticamente. Lo que no sabíamos era si iba a ganar la liga, pero las bases estaban sentadas para intentarlo.
1: Exactamente, Gabriel. Y justamente llegan a la final de la Champions, siendo uno de los equipos con el fútbol más bonito que se haya jugado ese año. Yo creo que era el equipo que mejor jugaba ese año, a pesar de que terminó cuarto en esa liga. Llega contra el Madrid. Salah termina lesionado. ¿Cómo, Gabriel?
0: También estaba el City. Sí. También estaba el City, aunque no trascendió más en Champions.
1: Exactamente. Sí. Pero el City se muy bueno. Estaba también el City, yo creo que eran de los dos mejores equipos que jugaban en Europa hasta el día de hoy, yo creo que son los dos mejores equipos que siguen jugando al mejor nivel en Europa. Y si hay algo si algo hay que decir es que esa final fue perjudicada por la lesión de Salah y la lesión también de Oxley chamberlain en las en la semifinales frente a Roma. El Liverpool fue con un mediocampo muy físico, no tenía ese creativo que encontraba en Oxley chamberlain se quedó sin su mejor jugador en esta temporada que es Salah. Que para mí, siempre te lo he dicho, Gabriel, es, el, es la temporada individual más increíble que he visto. O será era imparable, Salah, imparable. Y para ese entonces, uno piensa que ya el equipo tenía un proyecto con unas promesas, por así decirlo, porque ya los jugadores tenían 25, 24, 26 años. Y todo el mundo decía... Consualidad. Todo el mundo decía, Gabriel, sí, todo el mundo decía, "Mané se va porque perdieron la Champions, Salah se va porque perdieron la Champions, Firmino también se va... Eh, Arnold pronto va a buscar un nuevo equipo Robertson debería buscar otro equipo Van Dijk se puede ir y el punto es que el proyecto de Klopp convence tanto, el tipo es tan inteligente y tan buen entrenador tan motivador que nuevamente convenció a estos muchachos de que iban a ir otra vez por todo y lo solidifica sí. ese argumento con la llegada de Fabinho y de Allison Becker que es ese es el punto y final el punto y final es Alison Becker y cariño
0: La última eh, pieza faltante, también te diría que aparte del conocimiento de Klopp eh, creo que juega un factor muy importante el club, lo que es el Liverpool lo que representa, porque claro, sabemos cuando el Borussia ha esas temporadas destacadas pero luego termina saliendo Robert Lewandowski, termina saliendo Mario Goxe pero ahora Klopp encontraba en un ambiente mucho más sólido, en un club eh, con más historia si, si se quiere decir, y los luego no tenían ninguna duda de iban a llegar con él.
1: Exactamente, Gabriel, o sea, Club pasó de un proyecto de promesas y esto y lo otro, de vender tus promesas a hacer un equipo que fuera el mejor de Europa, y que tus jugadores ni por nada del mundo quieran partir, sino que todos los jugadores de otros equipos quieran llegar al tuyo. Y eso fue lo que hizo Jürgen Klopp. Dos, dos días después de la catástrofe, o un día después, fue uno o dos días, de Kiev, que perdió Liverpool, recordemos los errores de Carius, también ahí, se ficha Fabiño, muy lamentable, muy lamentable, sí, se ficha Fabiño, Gabriel, que es... Un fichaje importantísimo, aquí viene otra clave, que es este mercado. Este mercado, donde otra vez aprovechan el dinero de Coutinho, porque ya utilizaron la mitad en Van ahora la van a utilizar en Allison y con las ventas de air Inks y Solanke, que ahora es que entran, los tipos compran a Fabiño en 40 millones, que es una ganga, hacen prácticamente que el equipo ya sea una bestialidad en cuanto a estructura. Fabiño favorecen qué? Fabiño favorecen llegar de pivote y hacer que Henderson se libere y con más libertad Henderson ahorita es nominado está está prácticamente nominado es candidato al jugador de la temporada de la premia como como mediocampista sí, claro, y... como más o sea más liberado un jugador más liberado por la cancha y es una locura Gabriel, sí, porque aparte de eso es un monstruo en el pivote, sí Fabiño ofrece una salida muy
0: limpia de balón su conciencia posicional es muy buena. Creo que una de las mejores que hay en la Premier, si no la mejor. Eh, fue una, pie una pieza que llegó como estilo Bandic. Eh, estaba para impulsar un... Cuando llega, cae perfectamente, como anillo en dedo.
1: Porque yo te voy a hacer la pregunta, Gabriel. Y yo creo que, para mí, sí. Yo quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Tú crees que en ese momento, después de esa final, le faltaba un pivote a Klopp? Sí, claro. Sí. Yo 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 sí creo, Gabriel, porque claro, era un mediocampo muy físico y muy bueno. Milner, Oxley, Henderson, Vainaldum pero ninguno de ellos cumplía y era naturalmente pivote. Cuando llega Fabiño, ya es, un, es surrealista, el impacto que tuvo tan rápido, la salida que ofrece, o sea, era otra cosa, era otra cosa el Liverpool, Gabriel, o sea, fue el clic inmediato de, de, de lo que le faltaba por repotenciar, que era el mediocampo.
0: Es que ahí te das cuenta cuando la estructura de los fichajes están bien planeados. El jugador llega y se, se destaca en el primer momento. Aquí te quiero comentar que nuevamente el Liverpool le gana la partida al United por un fichaje. Eh, habla muy mal del United, Correcto. porque se ve que no tenía ningún tipo de planificación, Claro, ya aquí el Liverpool había llegado a final de Champions. Obviamente era un proyecto mucho más sólido. Pero eh, te habla muy bien y excelente, diría yo, de lo que ha sido el manejo del director deportivo del Liverpool y Jürgen
1: Klopp. De hecho, recuerdo que Fabiño tuvo sus cinco, seis partidos donde tuvo que adaptarse, claro, como todo jugador que viene de alguna liga, eh... De externa a la, a la premia sí. y sí. tuvo esos 5 o 6 partidos donde no se adaptaba muy bien y ya después cuando tomó el nivel, yo te lo dije el otro día y más o menos estuvimos de acuerdo que esa, tempo, esta, esa temporada 18 19 que ya vamos a comentar también el, el siguiente fichaje de esa temporada fue el mejor pivote del mundo para mí o sea, no, para mí no cabe duda sí. eh,
0: para mí como te dije estaba en el top eh Habría que revisar bien si, si de verdad eh, se puede considerar el mejor, pero en el top 2, top 3 estaba seguramente.
1: Totalmente Gabriel, y ahora el clic máximo, Loris Carius, dos errores graves, Loris Carius a préstamo y la plata que faltaba de Coutinho en Allison Cuando un jugador lo tenía prácticamente hecho, hablado con equipos como el Real Madrid o como el Chelsea que era lo que se rumoreaba, que estaba muy cerca de esos equipos. Klopp le dio la oferta y en pocos días Alison ya era Red y fue otra vez más lo mejor que pudo hacer Klopp. La pieza faltante era Fabiño, pero la pieza, pieza, pieza que ya faltaba y ya iba a solidificar el proyecto era Alison Becker.
0: Ya era la última, eh, por, por como vimos a Carius, por lo que le costó a Liverpool que Carius cometiera esos errores.
1: Eh, la llegada de Alison
0: Becker fue genial. No hay otra palabra para describirla. También fue por un bajo costo. Eh, lo consideraría yo. Eh, ya se había hecho un nombre importante en la Roma. Porque constantemente le salvaba los partidos al equipo. Y ahora que llegó el... y a día de hoy, es uno de los mejores guardametas. Eh, está ahí con Ter Stegen y Oblak.
1: Sí, yo creo que en ese top 3 está... Y una cosa, Gabriel, es que también hay que decir que Karius no fue malo. Karius tuvo su buena temporada, pero los errores graves lo terminaron de, de lanzar un declive, que también jugó mucho lo mental y tuvo que salir para recuperarse. y no, Yo creo que no se ha recuperado todavía mentalmente porque, claro, es muy fuerte lo que pasó. Y de tener esos errores, el Liverpool desde la arquería en la final de Kiev pasó a la final de Madrid con Alison Baker siendo el MVP del partido, o sea, las vueltas de la vía y ahí te habla de la inteligencia de Klopp y de Michael Edwards y del club para fichar.
0: Sí, por supuesto, eh, eso es lo que te venía diciendo, sabían eh, qué era lo que necesitaban y quién era el que iba a llegar y encajar de manera perfecta. Eh, pudieron buscar a Alison, eh, estaba dispuesto a salir, la... la que llevaba en Roma eh, aparte de que debió ser muy buena competitivamente hablando ya en el fútbol no creo que, que le diera para mucho más sabemos que el equipo no está en sus mejores años pero cuando se te presenta a Liverpool así esté en sus mejores años eh, creo que también te hace pensar un poco la oferta, si irte o quedarte
1: y es que otra cosa Gabriel Él, era, era buscado por muchos equipos, o sea Alison Becker no tenía mucho ya ya no le quedaba mucho en Roma, la verdad que no, ya se había transformado en un arquerazo muy top, y lo peor es que llega Anfield y otro más con impacto inmediato, o sea, fue lo loco de locos, como Allison Baker, ya era un ídolo en Anfield tan rápido, y esa misma temporada, te voy a decir algo Gabriel, que es otra clave, aparte de ese mercado, otra clave más, 30 Alexander-Arnold, la, la total adaptación y y ya se asentó esa temporada, 18-19, oh, el mejor sabes? lateral derecho no, del mundo.
0: Es mi Word, fetiche y lo estoy esperando en el United. <risa> <risa> Estás
1: loco, ¿eh? Estás loco. <risa> Déjame soñar, amigo. No, no, con eso, con eso no, no se mete. Con, con cualquiera, pero con Trent, no. Y con Robertson tampoco, tampoco, ¿eh? Oíste, compañero.
0: Bueno, bueno, lo, lo tendré en mente para tratar de, de alejarlo de mis pensamientos.
1: A ver, 30 Alexander Arnold es que es una vacuna. Yo creo que más allá de hablar de él, vamos a elogiarlo como 30 veces. Pero es que sí. ya jugó bien la temporada pasada. No era el, el, el asistidor y el y el tipo mágico, pero sí era un muchacho con garra que marcó su primer, sus goles, ya mostraba buenas asistencias. En la, el partido de la final de Kiev fue muy bueno, pero ya esta temporada que Liverpool de hecho queda segundo en una intensa lucha contra el Manchester City, donde también se le escapa la Premier otra vez, y ahora voy a comentar eso, pero Trent Alexander-Arnold se transforma en el mejor lateral derecho del mundo con mucha superioridad sobre el segundo que, que, que piense que puede alcanzar a, a Trent. Hizo la temporada del de récord, porque fue el jugador que más asistencia ha en una sola temporada de Premier con 12, y bueno Gabriel, o sea, es, es totalmente eh, irreal lo que juega el juvenil de Liverpool
0: No, Alexander Arnold es fantástico Como ya muchos comentan comentó un mediocampista jugando en, en, en el costado de la cancha eh, su pie es demasiado educado me recuerda bastante por decirte un ejemplo, eh, en la precisión a la, a la pegada de Beckham, que jugaba también a la banda, pero más adelantado y de un pie sublime.
1: Si hay algo en lo que falla Arnold es que tiene algunas falencias atrás en, en, en defensa, pero es que te lo resuelve todo con un centro no? o un tiro libre que ya no piensas en más nada, Gabriel.
0: Sí, pero es que ni se nota tampoco... Mucho esas falencias. Eh, como el Liverpool normalmente está en disposición de atacar o con la posición de, de pelota, eh, las veces que Arnold debe defender de hombre a hombre no no son demasiadas.
1: Y tampoco es que son falencias muy, muy graves. O sea, tampoco es que Alexander Arnold es malísimo defendiendo. Eh, son Arnold, mínimas. Es, Alexander Arnold es bueno, es bueno, no es muy bueno, no es Aaron Pamisaka, por ejemplo, pero es un jugador bueno defendiendo, pero es... Eh, un fenómeno atacando, o sea, es well, yo creo que uno de los pie derecho más increíbles que hay en el fútbol ahorita mismo. Y no te digo el mejor, no te digo el mejor, Gabriel, porque existe un tal. Juega en City, ¿cómo se llama, Gabriel? ¿Cómo se llama?
0: Por favor, eh, la máquina Bel eh, de Bélgica, Kevin De Bruyne.
1: Por favor, es que si no existiera Kevin De Bruyne. Esos dos, para mí, tienen el mejor pie derecho del mundo.
0: No, a ver, bueno, casualmente nos encontramos hablando de los dos jugadores que, que siempre le digo, digo que los quiero ver en el United. O sea, sé que es demasiado morboso, pero quiero ver a De Bruyne y a Arnold en el United.
1: Es, es, es que, y y a mí lo que me parece lo, lo, tremendo de Arnold es que se le compare con Kevin De Bruyne, o sea, con un mediocampista, un jugador creativo... Literalmente el 10, el, el jugador que rompe líneas y espacios de Liverpool Es el lateral derecho, es Arnold Eso sea, es absurdo es
0: que, es que está claro amigo Realmente es como un mediocampista jugando el eh, Tiene toda la visión porque hace falta Y la precisión para ejecutar el pase largo que, que nos tiene acostumbrados
1: Gabriel, en esa misma temporada el Liverpool finalizó segundo luego de una serie de empates que lo dejó sin liga frente al Manchester City. El City lo superó por un punto nada más en aquella liga. Fueron 98 contra 97 del Liverpool. Sí, dime, Gabriel.
0: Recordamos el golazo de Company. Creo que fue el definitorio para la liga.
1: Sí, señor. Un partido que prácticamente se estaba definiendo. Ya 15 minutos faltaban ese 0-0 del City contra el Leicester. Y ese golazo de company fue ya el el sello para para las ligas no. del City. Aún no, no sabemos cómo pasó muy
0: bien, pero fue un golazo. <risas> creo que es casi tan comparable como el otro al
1: No, y yo creo que es un tanto comparable, Gabriel, al resbalón de Gerard en el sentido de que se le va a la Liga a Liverpool.
0: Sí, muy parecido. Bueno, salvando que uno fue un error y el otro un acierto... Eh, dos acciones que marcaron una liga
1: exactamente aquí yo quiero remarcar rapidito otra vez lo importante que es Klopp en la motivación porque tácticamente es una bestia pero el tipo motiva de una manera que Liverpool perdió esa liga por una serie de empates y por un punto pero vienen el siguiente año y ganan la liga pero antes de irnos a esta liga que ganan y la motivación de Klopp hay que hablar de Origi de Arnold del Barcelona y de la Champions y el primer título de club con el Liverpool.
0: Eh, creo que a los amigos barcelonistas que estén escuchando esto... ...aparte de que no pasan por un buen momento... ...les va a doler mucho que recordemos... ...esa catástrofe que vivió el equipo culé en Ample.
1: Gabriel, y o sea... ...fue un partido que... ...el Barcelona había ganado la IA 3 a 0... Y otra vez aquí entra el club motivador, el club que entra en la cabeza de cada jugador, porque estaba sin Salah y sin firmino, y entró en la cabeza de Shaqiri y de Origi, y le dijo: Ustedes dos van a ser importantes, así como el resto de la plantilla. Allison se lució, Van Dyke y Matic lo hicieron, Arnold ni te digo, Robertson lo hizo, salió lesionado, entró Vainaldum, Miller se fue al lateral izquierdo, Miller cumplió como siempre, Vainaldum marcó dos y uno de cabeza, increíble que fue el, el, el empate. De, de, en el global y cada uno Klopp hace que cada uno de los jugadores se crea que pueden ganar todos los partidos y se lo creyeron y lo hicieron 4 a 0 y a la final con goles de Origi y con goles sí, de Ronaldo
0: amigo y te comento que tras haber perdido en Barcelona el, oh, yo creo que Klopp tenía muchas bases sólidas para para animar al equipo porque el resultado de que se vive en España, fue muy holgado para lo que vimos en el campo de juego. Sí, fue mentiroso. Eh, me imagino que lo recuerdo. Sí, lo recuerda muy bien y vimos tal vez algún gol de más o faltó un gol del Liverpool porque la verdad el partido no fue tan disparejo como, como se vio en el marcador. Recuerdo el golazo de Messi también de tiro libre, es una delicia.
1: Es que eso fue, eso fue lo que decidió ese partido, fue que estaba el mejor de la historia ahí, hizo ese gol... Hizo otro gol más, y bueno, Suárez también que marcó gol, pero o sea, eh, fue un partido donde Liverpool jugó increíblemente, pero no pudo. Y de hecho, Salah pegó en el poste, a mindner no le sale un disparo, o sea, hubo tantas oportunidades para Liverpool, y un juego tan bonito ese día, que de verdad yo no entiendo cómo el Liverpool no mar logró marcar un gol, y luego viene Anfield, mítico como siempre, Mítico y muy místico, mítico y muy místico también, porque todos los sueños ahí se hacen realidad. El Liverpool pasa a la final de Champions, gana el primer título y después de eso, ya los jugadores de Liverpool se creen todo lo que le diga klopp Si klopp le dice que van a ganar a la Liga Rusa, lo hacen. Le dijo que iba a ganar la Premier sin ningún fichaje este mercado, ninguno, solo el de seb Van de Berg por un millón y Harvey Elliott gratis, o sea, no tuvo bombas en el mercado. Ay, bueno, y Adrián San Miguel gratis, no tuvo bombas en el mercado, no hizo nada. Y gana la liga con una distancia a Pep Guardiola, que para mí es uno de los mejores, tres, cinco mejores técnicos de la historia. Por una diferencia de más de 20 puntos, que uno se queda como, Klopp, ¿qué haces?
0: Sí, la verdad, ha sido abrumador. Eh, no se le quita nada a Klopp. El Liverpool ha desplegado un fútbol fascinante. Pero también hay que mencionarlo, el City estaba muy tocado en defensa. Eh, sabemos que perdieron también a la po por un gran tiempo, Rodri que era el pivote a jugar esta temporada, no ha demostrado un gran nivel eh, más allá de la precisión que pueda tener en los pases 96%, 98% creo que el español ha quedado a deber mucho, pero mucho
1: totalmente Gabriel y también algo que, que yo te quiero decir es que sí tuvo sí tuvo problemas en, en la defensa, el City pero es que Pep Guardiola se la pasa fichando laterales y el verdadero problema está en, en el centro de la defensa, Gabriel.
0: Sí, es increíble eh, ese, ese detalle de cuánto ha gastado Guardiola en jugadores defensivos, y en este caso laterales, pero le terminó costando, porque tampoco le dio oportunidad, eh, al menos como las que se pudo haber merecido, a Eric. Y otra cosa importante, creo que no puede pasar por debajo de la mesa, eh, se termina perdiendo por mucho tiempo al héroe Sané, un jugador que venía siendo clave en el equipo.
1: Y ya para terminar, este especial Liverpool campeón de premiera, eh, repasando todo lo, lo que hace Klopp, cómo evoluciona el equipo, los fichajes importantes, yo te voy a decir algo, y es mi última clave de hoy, y es nuestra última clave para finalizar. Jordan Henderson ya es leyenda del Liverpool, pero leyendaza gigante.
0: No podría, estar, no podría estar más de acuerdo. Eh, su, su evolución ha sido impresionante. Cuando él llegó a Liverpool, yo tengo un amigo muy cercano eh, que es aficionado Red y él le tenía mucha fe. A mí la verdad no me convencía, pero pasaron los años y Henderson se ha convertido en una pieza vital, eh, tanto como para el equipo anímicamente como futbolísticamente. Ha mejorado mucho.
1: De verdad que da gusto, Gabriel, hablar con, con una persona que, que pueda hablar hasta hasta del Luton Town. Así que, de verdad que, mis sinceras gracias hey, por estar conmigo. un
0: gustazo, Ryan, el episodio no estuvo genial, disfruté mucho.
1: Así que estén muy pendientes a nuestras redes sociales, como ya dijimos, arroba, W, me, piso. el de Gabriel que es The Hurricane Piso, también lo pueden seguir, cómo no, en dominio inglés, o no, Gabriel, ¿cuál es el, el arroba?
0: Sí, claro, eh, pueden seguirme en
1: dominio inglés, así tal cual. Así que bueno, pendientes ahí, mi ar, mi Twitter es arroba piso así que... Chao, gracias.